1: Hej och välkomna till podden. Revikungen Karl Järnard sa att opera det är när man sticker kniv i någon och det kommer ut sång istället för blod. Och kanske ligger det någonting i det, men operakonsten har funnits i över 400 år och ständigt underhållit en ny publik. Så därför tänkte jag att vi skulle få en inblick i vad opera är, var allt började och vilka kompositörer som är de allra största. Mm, tredje ringningen. Intag i era platser så börjar vi. Jag heter Frittje Fritsson och det här är allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Redan de gamla grekerna arrangerade skådespel med musikinslag, men i slutet av 1500-talet föds operan som vi känner den. Det är i Italien som den här speciella formen av musikteater utvecklas och från början hämtar man handlingen från grekisk mytologi. Musikaliskt följer operorna konstmusikens stilar, från renässans och barock till vinklassicism och romantik. Den som ska berätta för oss om opera är Göran Gardeman. Han är docent vid Stockholms universitet och dramaturg på Göteborgsoperan. Han har gett ut flera böcker om opera, senast Operahistoria. Han är också aktuell i andra säsongen av kulturfrågan Kontrapunkt på SVT som han var med och vann förra året. Varsågoda! Allt väl vill att veta om opera med Göran Gademan. Då säger jag hej och välkommen till Göran Gademan. Tack. Vi sitter i din lägenhet i Göteborg och vi ska prata om opera. Och första frågan är, hur började ditt operaintresse?
2: Det började väldigt tidigt, jag var sju år gammal. Mina föräldrar hade skilt sig och min mamma. Ja, vi fick till sin egen lägenhet och då köpte hon för första gången en egen gramofon Och till den så köpte hon några LP-skivor som vi hade på den tiden, vi talar tid 70-tal här
1: jag känner jag själv
2: till ja. Och hon spelade väl dem för sig själv, men jag gick förbi väl och lyssnade Och ett, en av de skivorna hon spelade var ett utdrag, alltså en delar ur en opera på tyska um, Ur Verdis Rigoletto, som egentligen ska vara på italienska då och jag gick förbi och, hörde och tyckte det var så vackert det jag hörde och så tittade på skivomslaget och jag läste väldigt tidigt också så att, och jag såg att det var liksom en rolllista på, på det där omslaget och så var det bilder på de sångare som var med att, så jag förstod att de, det handlade också om någonting det här musiken hörde, det var inte bara en låt liksom, utan det här var personer som var inbegript när det något skeende. och då började jag fråga mamma vad handlade det här om hon läste på tyska och sådär
1: kan man säga någonting om när den första operan uppfördes?
2: Ja, det går ganska lätt. Det var 1597 i Florens. Och vid en hovsammankomst ett bröllop mellan två ja, kungligheter. Så att det, i början var det väldigt slutna företeelser i högre och hovkretsar. Och olika hov grundade olika akademier och, och sådär. Och kompositören heter Peri och verket heter Daff. Nej, och bygger då på grekisk mytologi som alla tidiga operor gör tyvärr finns inte musiken till den bevarad eh, utan det gör Peris nästa opera däremot Euridice från 1600 och det är ju samma story som med Orfis Euridice bara att den heter Euridice
1: just det mm. och, men sen tio år senare så kommer en opera som, som kanske är ännu mer inflytvis mm. rik
2: ja det är ju också Orpheus-myten den heter Orfeo eller La Favola Orfeo, alltså fabeln om Orpheus och det är Monteverdi då som väl räddar operakonsten från en sina första barnsjukdomar som jag brukar uttrycka, nämligen lång tråkighet. <laughs> det var vad man hade diskuterat, och man tänkte ju inte att man satte sig ner och att nu ska vi skapa en ny genre som ska heta opera, som ska finnas här för 400 år, så tänkte man att inte... Och den första operan hette inte opera heller utan det kallades för drama per musica, alltså drama genom musik och det tycker jag är en väldigt fin titel för det, med det menas att man ska förstå texten genom musiken.
1: Och Monteverdi räknas som en av de stora renaissanstonsättarna. Absolut, man
2: säga. han var ju stor även på, inom andra
1: genre, alltså musikaliska genre- än bara opera då, eller drama per musica, mm. definitivt. Men skulle säga du säga att Monteverdi då, till skillnad från, från Pierre- hade förstått lite grann eller tog, tog formen liksom ett litet steg vidare- genom att addera lite dramatiska element?
2: Alltså var de första kompositörerna och textförfattarna- som räknas som lika viktiga då- mm. Eh, diskuterade väldigt mycket var just där, hur ska vi förstå dramat genom musiken och då till en början med så lät man bara musiken följa talets melodi sådär. och det har ju varit en man tänker efter att det blir väldigt långt tråkigt i längden mm-hmm. <clears throat> så att för att för enklare något kan man väl säga att Monteverdi gav lite mer plats åt musiken och därmed blev det också intressant på ett annat sätt Och han hade väl kanske den ska ådra den Att kunna skildra de här känslorna Skärande sorg och spr- sprillande glädje och sådär
1: ja. Vilka element fanns med från början? Om man kikar på liksom, till exempel solister och kör mm. och, och, och sådär
2: Naturligtvis antyder i din fråga att det är extremt stor skillnad på om man hör en opera av Monteverdi under 1600-talet eller hör en opera av Verdi, de tar bort, till exempel, eller en, en opera av Sjönberg på 1900-talet eller en opera idag, självklart. Men elementet som finns kvar är ju fortfarande detta, att man ska genom sång och orkestermusik skildra en historia. Drama. Det, det har ju gått igenom med alla... 400, mm. vad nu nu är, 27 år. Men, men sen har ju orkesten förändrats väldigt Så där är ju någon stor skillnad tror jag bara på, om vi jämför 16 och 1700-talet på 1600-talet så fanns det ju väldigt mycket mer andra så att säga, konstiga instrument som inte vi känner igen, blåsinstrument som serpent och zinka, om man hade luta och man hade, och sen kunde man orkestrera på olika sätt så att man vet ju inte allt riktigt hur de där eh, operan var orkestrerade när de framfördes så att man får forska och chansa lite
1: ja. Jag tänkte vi skulle gå igenom några operatermer eh, ja. som eh, kanske dyker upp senare också Den första, libretto Vad är det för någonting?
2: ja Det betyder text, alltså bety- i italienska betyder liten bok och att man spelar på bok var när de första operan uppfördes ja långt in på 1800-talet också i Italien så sålde man alltid texten som en liten bok som publiken kunde köpa. Man köpte inget program eller så. Utan, och det tycker jag är rätt fint. För det fanns ju inte textmaskiner och sånt som vi har idag. Utan om det kom en ny opera, då gick man och köpte den där lilla boken. Och så läste man igenom texten inom ICOC-sattelset. Så man visste naturligtvis hur det slutar. Och sen fick man hö- ja nu ska vi se hur den skiljer det här i musiken, då det som man har läst.
1: Det är intressant. Mm. Så det, det krävs eller inte krävdes, men man kunde få en viss förkunskap i alla fall om, om, om det verk man skulle se.
2: Ja, mm. och ganska ljus skulle jag säga. För mm. det är ju verkligen texten från början till slut. Mm. Med små scenanvisningar också, naturligtvis, vad, som, mm. vad, vad det utspelas och Hon går ut och han går in. och så, sådana det. Sådana,
1: ja. det är som när man köper en bok med manus av Quentin Tarantino eller något sånt där. Ja, eller läsa ja. ett
2: drama. Det kan det. man kan ju läsa ja. Shakespeares Hamlet. Ja. Ja.
1: Mm. Eh, nästa term då. Overtyr.
2: Ja det är förspel då som är, föregår hela operan. Sen kan a- olika akter ha förspel också, men då heter
1: det inte övertyer, så säger man nog bara förspel eller mm. preludium. Men kan man säga någonting om overtyren, vad är så att overtyren skulle ge liksom en föraning om det musikalska temat? Eller?
2: Ja, så småningom började det bli så. Alltså, de första opna är ju skrivna mer som festliga tillfällen, till exempel ett kungligt bröllop- eller en kröning mm. eller statsbesök eller något sånt där. Och då var det nog viktigt att eh, overtyen skulle. Injaga publiken eller bädda in publiken mm. i den här festliga, lite högtidliga stämningen och mm. faktiskt också få dem att tystna lite grann. Mm. För man ska inte tro att det var helt tyst i salongerna i den här tiden. Men för vi ser att, ah, ah, nu börjar vi, sådär. Sen när vi kom fram till glock ungefär och då tar jag 1760-tal, lite för Mozart. Så hade han en idé om att Overturen skulle avspegla hela dramat– eh, –inklusive dess konflikt och liksom upplösning. Så det skulle vara en idépresentation presentationen av hela dramat– –från början till slut. Och En som verkligen tog fasta på det sen var Wagner– då,
1: –som tyckte att det var en bra idé. Mm. Just det. Men apropå mm. Wagner, då, ledmotiv, hey. vad innebär det? Var det nästa? Eller det, att,
2: halv, ja, det var nästa det, det var Det var en slump. Ja, nu ska vi inte all, bara säga att det var Wagner. Det beror på hur man definierar terminen ledmotiv. Men om vi tar med Wagners bemärkelse om, så framförallt för hans senare verk, så kommer man på det att man, det kunde vara alltså en melodisling, det kan vara en rytm, det kan vara en ackordföljd eller någonting som pekar på en person i handlingen, eller något mer abstrakt, ett känslefullt kan peka på kärleken mellan Sigmund och Siglinda eller peka på ett föremål som kanske en djupare symboliskt innebörd ett svärd, svärdet notum eller det kan på ett känsloförlopp den och den personens hat till en och den, och den andra personen så att varje gång det där motivet ljuder så förstår man att personerna på scenen tänker om det här eller på det här och sen kan jag förändra och kanske köra fler led mot oss samtidigt. Det, här, det ligger i alla fall och surrar i de här personerna bakom. Ibland mm. kanske de inte ens tänker på det, men det ligger deras undermedvetna mm. utan att vi ens tänker på det. Men vi i publiken förstår att det ligger där surrar liksom. Mm. Så på det sättet kan det bli ett väldigt intressant förlopp. Och det jag skapar ju också undertexterna i operan. Nu talar jag inte om under, alltså t- mm. översatta subtitles. Mm. Utan verkligen, undertext måste ju en skådespelare ha. Om man spelar Hamlet eller Tartif. Måste man själv som skådespelare ladda repliken med olika undertexter. Att jag tänk, när jag tänker på det menar inte det jag säger eller är arg eller sånt där. Men i en bra opera så... Är i orkestern de under
1: texterna. Mm. Jag har ett par ord kvar. De kanske vi kan ta ihop då. Aria och recitativ.
2: Ja. Eh, Som antyder om de här lite tråkiga första operorna. Så kan man väl säga att de var ett enda långt recitativ. Eh, alltså, Recitativ är att det ligger väldigt nära talet. Eh, recitativ kan förekomma mellan aria. Då, när handlingen ska gå fram ganska snabbt. Och då kan det bli så här att jag istället för att svara på frågan genom att sjunga, pling plong. Jag står lite kämpall kom på det kanske. Ja, ja. och det, det är ofta med er i bara väldigt, det kan vara kom, små ackord bara av en kämpall eller ett hammerklavé. Och sen så går handlingen fram, och sen plötsligt stannar handlingen upp, och då har personen hamnat i en viss känsla, Han är arg eller ledsen eller glad eller kåt eller vad det nu kan vara för. Ja. Eh, och då kommer arien som liksom st- stannar upp här så är det lite äldre typer av opera.
1: Mm. Ja. Men då är arien lite mer bearbetad musikaliskt. Det var Absolut. där kompositören fick verkligen briljera och visa sina konster. Kan man ja,
2: säga. och sångaren. Just till minst. Ja, ja. Eh, så den första typen av arian blev ganska snart. Jag, om vi tar en eh, i 1700-tals opera, till exempel Händel. Så var arian kallad för Dacapa-ario. De var delade i en A-del- och sen en kontrasterande B-del och sen skulle A-delen komma tillbaka likadant. Eh, men där, när A-delen kom tillbaka kunde sången själv då improvisera över, göra utsmyckningar över de noter som redan fanns då. Mm, mm. Eh, men så småningom fick A-delen an- andra former då också, mm. men det-
1: Vet man hur 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 sångarna sjöng då? Om vi tar det på under barocken då Händel till mm. exempel har vi någon aning om hur de alltså det här med magstödet och vibrato som vi förknippar med operasång idag. Du börjar
2: med om vi talar Händeltid och ända fram till eh, på 1800-talet så hade de ju om kastrater också. Så det var ju den tiden framförallt 1700 talet stora manliga stjärnor och då ansåg så man inte att tenorer var så himla intressant utan det var sopraner, alltså kvinnliga sopraner och egentligen manliga sopraner det vill säga gossar som hade nej, helt enkelt kastrerats då före målbrott så mm. sent man kunde före målbrott för då får man också största omfång också
1: Men hur gick det här till? Alltså Var det, var det då föräldrar som godkända att deras barn mm. då fick eh, offra det här? för Alltså bli... det finns
2: många tragiska exempel på det man trodde kanske om familjen var lite fattig att ja, och en av sönerna kanske minstade, visade minsta lilla talang på sån och musik. Så ja, man, om, om man genomförde den här operationen så kunde han bli en stor bränd stjärna och så kunde han tjäna jättemycket pengar och försörja familj. Mm. Och i många fall blev det ju naturligtvis inte så. Det är så mycket annat som ska till. Mm. Man kan läsa Svendel Blanks roman Kastrater som verkligen problematiserade det där.
1: Mm. Den här filmen Farinelli som Farinelle. kom för några ja. år sedan också. Okej, okay, så det var, det var Kastraten och Sopranen, var det de som, som också kändade mest då på den tiden? Eller de som var mest ansedda? Ja, de
2: två. Och sen på den tiden också, vi talade lite sådär tid i 1700-tal i alla fall eh, och sen 1600. Eh, maskinmästaren, faktiskt. Eh, för att de, operorna framförallt i, i Venedig då, eh, under... 1600 kanske bara lite på 1700-talet så var det här kallas underverksopera. Det var riktigt med jättemycket scenbiten från himmel till helvete och man tänker sig en Olmösteater, för ska Olmösteater kanske ännu mer men... Jättesnabba scenbyten, en orkestra som satt på, him- som på moln och sänktes ner och, och man åkte ner under jorden och man fick se ett skeppsbrott och ett vulkanutbrott och allt möjligt mellan himmel och jord. Förutom den spektakulära sången var det man intresserade sig för. Och så det, det fanns blev... en
1: hel del mekanik då tänker jag? Och enormt. Mm.
2: Det var ju så, vi tänker på att den tiden fanns ju inte film så att för dem var det ju som att se det här på riktigt. Dit, så att ja. Fast det är alltså målad platta
1: fönsterkulisse. Ja, I vänedikt var det där som som det här liksom själva, de liksom, publika operahus verkligen tog fart Och det, var, ja. det, var, det, liksom, det uppfördes operahus efter operahus där under några år. Det, det är faktiskt jätteviktigt för det är som du säger där eh,
2: uppstod de första offentliga operahusen. Uh, så det första offentliga operahuset öppnade i Venedig 1637 och bara två år senare kom termen opera, då började man för första gången kalla dem opera mm. där också alltså, det vill säga betyder ett verk ett arbete, på samma, det är i samma form som i Opus som man mm. talar om. Um, så, och, och det hade att göra med att, att Venedig var republik mm. det hade inget hov uh, där, utan det var en republik för en rika köpmän och, så där, och då var det en del Köp med några andra fräsiga företag som insåg att här kan jag kanske tjäna lite pengar på att ta inträde och engagera folk. Och det gjorde man också. Jag tror att det ganska bra för Så det växte upp i som svampar i jorden.
1: Men ska vi nämna någonting om Händel också som då är, är, är tysk börd eller? Han är färdigt, ja. absolut. Men han gjorde en, en sväng till Italien först ja. för att influera sig av den italienska operan och sen så... Så hamnade han i London så ett mål. Hur kom mm. det sig att han hamnade där?
2: Alltså det, det var ju så här på den tiden att det fanns de enda operan ända fram till mm, slutet på 1700- talet början på 1800-talet var, de enda operaländerna var egentligen Italien och Frankrike. Mm. Frankrike har alltid varit sitt eget. Liksom, där kom, Operan föddes i Italien men sen kom också en franska operan som en egen reaktion. Men förutom i Frankrike så i alla andra länder spelade man italienska operor. operor på italienska i Wien, i London, i Tyskland eh, och så vidare. Det är ett litet undantag för Sverige men det kan vi hoppa så länge i alla fall. Mm. Så att det var inget konstigt att man sjöng operor på italienska i Wien eller i London eller Berlin eller så. Eh, eller Prag. eller <hör> Så att... Eh, han engagerades, han hade fått ett fint genombrott i, i minns jag minns inte om det var i Venedig, eller? Ja, han hade fått alla fall, en av hans operor slog igenom Italien. Så då lockades han över till London för att skriva en opera där. Det var ju hans opera Rinaldo, den här berömda och den Lars finns. sen kom en konkurrerande verksamhet där. Och, och det kan man ju tycka är ganska lustigt. En tysk kompositör som skriver operor på italienska i England. Alltså det var ju en väldigt kosmopolitisk
1: verksamhet det här. Mm. Men alltså idag så framstår han så kanske vid sidan Bach som en, den största barocktonsättaren. Mm. Var, det, var han liksom en, en, en kändis redan då eller förstod man hans storhet redan då? Ja, det var Men
2: det, det är väl precis som en motsats: att han hade konkurrenter som väl då ansågs på samma nivå, eller samma höga nivå, och som man kanske inte sålade ut från banan utan såg som allvarliga konkurrenter. Och idag, jag vet inte vad du säger med att säga namn som Bononcini eller Hass. Eller så. Så ja,
1: jag ska vara eller? helt ärlig de, de har jag aldrig hört Nej.
2: Och det är inget konstigt med det Det är inga, det. Det är inga som jag känner med. Men på Nej. den tiden ansågs var det liksom Skarpa konkurrenter till honom ja. mm.
1: vi, hoppar, vi hoppar raskt framåt mm. Och jag tänkte att vi skulle landa på Mozart För honom mm. går ju inte Att passera heller Han har skrivit några alltså, superklassiska verk mm. Don Giovanni, Trollflöjten Amantios bröllop ja. Così fan tutte mm. alltså, Och många andra vad var det han tillförde i genren? Det han tillförde
2: i genren tro, tror jag i alla fall inte att man riktigt förstod på den tiden. Eh, mis- det är säkert sett filmen Amadeus och där vid ett tillfälle, jag tror att det är alleveringen de gör där, alleveringen i all, och Så säger tjejsen och franskig, ja det var ju fint och så sådär, men är det inte lite mycket not? Lite mycket musik, lite mycket not? <laughs> Det och det är väl naturligtvis väldigt så klamtigt liksom hur det ja, kanske inte så kunnig personen. Men framförallt vad han skapade jag tror jag Det är hans sista stora operor som är naturligtvis de största med spelade Det vill säga Figras Burellup, Don Giovanni, Così Fandottes i De fyra är ju liksom grundbultar i vår repertoar Och vad han gjorde med dem var ju att han lyckades skapa genom musiken ett själsdjup i de personerna som kanske inte hade funnits tidigare. Alltså en personteckning av det här blev verkligen personer av kött och blod och med många motsägelsefulla drag också inom samma person också att han kunde ställa sig. Ibland levde han sig in i sin musik med en person eller några personer på scenen och ibland kan han ställa sig utanför dem och betrakta dem och liksom skratta åt dem. Mm. Så vi anar nästan, det kanske allra tydligt att svigas för att man anar nästan en det som en 14 personer i rollistan eller hur många de nu är ja, just det. Eh, som, som står där åt och skrattar åt dem och,
1: och är lite sådär plus. Mm. Men hur, mm. hur var det vad heter han, Ponte? Heter han det, da Ponte, da Ponte. Da Ponte ja. som då skrev texten till, mm. var det till alla den här? Alla utom Trollflöten, ja just det ja. De här tre då? Ja, man brukar kalla dem de tre Just det. Alltså. Men hur, hur, hur kommer det sig att de började samarbeta? Hur, hur skulle du liksom beteckna k- kopplingen mellan text och musik?
2: Då? Ja, ja, de räknas ju som ett av de tre genom operativstånden verkligen lyckade kompositörs-libretissamarbeten. Och det var nog intressant med dem, för jag tror nog att de var i vin för de, det är de i vin bara två jag kom dit att båda två nog räknas som lite outsiders, lite främmande fåglar, sådär, som på något vis hittat varandra i, i det här skapandet det blev något så ofantligt lyckande, också om man tänker på K.C. van Totte, till exempel, läser man bara texten till den, och det finns många som kanske som inte gillar den handlingen handlingen, tycker den är fjantig och ytlig och så, det tycker inte jag, jag tycker den har rätt stort djup, men det är väl kanske också att läser man bara texten så kan man tolka kanske som en ganska cynisk fars bara mm. Mm. men när musiken kommer till och, och som beskriver människor människorna går igenom för känslorna de går igenom det här vadet och de upptäcker den verkliga, sanna kärleken jämfört med den spelade kärleken då, då får ju också texten ett annat djup, så att där kan man ju tala om, tala om drama per musik verkligen mm.
1: Just när det gäller opera så det, det känns ju som att kompositörerna liksom får mycket mer cred. För Mozart känner ju aldrig till, men äh, där Ponte kanske färre känner till. Ja, Då, det, det är ju är väldigt lite tråkigt. Oförkänt, ju. Ja,
2: och det är därför jag kanske, det skriver jag också i i min bok att jag kanske nu i den här vill jag ge lite mer plats åt eh, libretton och librettisterna därför att det är trots allt i princip alltid så att det är ju texten som har som har inspirerat Tom Setten att skapa sin opera. Hade inte den för, då ju inte när musiken uppstått heller. Men
1: skulle du säga att det, det, det märks på de här tre, tre operorna att det är liksom en intressant text i botten. Att det inte bara är musiken som driver operan framåt?
2: Ja, det tycker jag. För hur den är. Det finns ju <skratt> några operor, kanske inte ska jag nämna, men. Eh som har, rent ut sagt, bizarr handlingar, alltså, som är helt uh, osönerliga och rent dåliga faktiskt.
0: Det är den tiden av året. Du kan ju höra väglarna, känna den varma relaxa och tänka på... work.
1: Och nu gör vi ännu ett hopp då. Mm. Vi hoppar över Beethoven och Haydn och ja. alla de där. Två av de största operarkompositörerna, Verdi, italienare och Wagner, mm. eh, föddes då samma år 1813 va? Mm. Eh, och det, det känns som att de är två av 1800-talets absoluta tungviktare. De är det. Ja. Alltså
2: vad som hände med för, för Italien och, och Tysklands var i Frankrike. Men där har vi, där har vi flera stora trotsätt men ingen som kommer upp i någon av deras. Nej, det
1: kan, utan det är ju dem. Så. Mm. Mm. Och eh, det finns likheter mellan dem och det finns också mm. stora skillnader. Mm. Båda är då på, på sitt sätt lite engagerade i liksom, de nationella strävandena. Mm. Tyskland och Italien i början av 1800-talet det är då uppdelat i en massa små förstendömen och mindre kungariken mm. och kanske vissa republiker också. Eh, och, men Verdi är väldigt engagerad just i, i Italiens enande. Mm. Det är även vagn faktiskt.
2: Mm. och Det är det som är intressant här med dem, att När vi går in i början på när de föds, då är ju det just som du säger de här splittrade eh, rikerna. Och när båda har gått bort eller så mm. är ju Tyskland är Tyskland och Italien är Italien, mm. så att säga. Då har ju de här skapats, de här. Mm.
1: Mm. Mm. Men om vi börjar med, med, med Verdi då. Mm. Han verkade i Italien och eh, slår igenom någon gång runt 1840. Mm. Vad var det som gjorde Verdi så, så stor, skulle du säga?
2: Mm. När han kom då eh, så att säga runt 1840, då, då var det ju flera... Hans stora föregångare var ju Rossini, Berlin och Donizetti. Och han hade... ja kalla det för tur i hans fall- då, eller snarare otur för de andra. Att, vilket ju är faktiskt tråkigt också- att både Berlin och Donizetti- dog alldeles för unga. Mm. Eh, det hade ju varit intressant att se- vad de hade åstadkommit om de hade levt- lika länge som Verdi. Verdi mm. blev ju ur. Han blev ju nästan 90 år mm. gammal. Eh, och Rossini blev gammal- men han slutade skriva. Han ville inte skriva några operer- han kom över 40-årsåldern.
1: Var det, hade eh, han cashen han behövde då, eller...?
2: Ja det, det här diskuterades diskuterats mycket alltså, mm. Om det var någon slags form av självkritik Från att han inte Vill inte ta upp konkurrens med de nyare som mm. kom Eller ja, att han mådde dåligt och, Han var inte alltid en sån munterjäk Som man mm. skulle kunna tro mm. Att han bara gällde god mat och ja, så. Um, men, så att på det sätt var ju fältet lite fritt, man längtade för kanske någon ny tonsättare jag ska inte säga att det var lättare för honom att slå igenom för det var hon, men han hade inte den konkurrensen då av lite erfarna tonsättare för de hade mm
1: tyvärr gått ut tiden mm. Mm. Eh, Tidens stora strömning då i början av 1800-talet det är ju romantiken då som mm. eh, kommer med, liksom, med ganska mycket genom tyska både författare och, och målare och, eh. Var det någonting som Verdi lät sig inspireras av? Skulle du säga?
2: Ja, absolut. Jag skulle nog hävda att den första riktigt romantiska italienska är av Bellini då en av hans mm. första, som är till pirata från 1827 som inte idag är känd mm. Men egentligen när vi kommer in i Verdi's Större opero då är ju på ett sätt strikt sett romantiken redan passerad. Mm. Eh, utan vad världen nog skulle göra sig stor för det är som en form av realist säga. För att man kan ju lite slänga det eller i talet i två hälfter, så att första halvan är romantiken och andra halvan är realismen. Nu finns inte realismen inom någon strikt musikhistoria för hur skulle ett ett realistiskt musikstycke ser ut, det går ju liksom, det finns ju inte men så fort det är kopplat till en text eller ett drama, då kan det ju vara realistiskt eh, och Verdi's, Verklös då i genomgått kom ju ändå tio år senare runt 1850 då med Rigoletto, Troubadouren, Traviata hans treklöver där. och då är vi inför framförallt väldigt traviata då är vi inne i realismen så alltså det är ett högst realistiskt drama och då har man ju också kanske börjat tona ner det är inte de där Jättestarka känslomässiga utåtriktade känslor. Utan det är mer fin lir, skulle jag säga. Ja, mm.
1: Men har man lämnat de här grekiska och antika myterna då? Det finns andra motiv och och handlingsmöjligheter. Ja, det är det som är intressant. Fort vi går in
2: i 1800-talet, just i samband med romantikens genombrott, då då försvinner de antika dramerna helt. Vi har inte vi har en enda opera, mer känd i alla fall, som bygger på någon antik
1: myt. Ja, du skriver i din bok att, 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 det, att det värde gör att han, han är verkligen kan skildra människor av kött och blod. Att det verkligen är ja. att han tar sina karaktärer på allvar.
2: Ja, vi har ju lite grann samma fall som med Mozart. Med den skillnaden att Mozart vi mer komiska operor med ändå en svart botten ofta i kan man säga. Medan värde nästan uteslutande skriver tragiska operor. Och jag tror om man får också värde i Wagner brukar man säga att värde är den stora psykologen medan Wagner kanske den stora filosofen. Wagners gestalt är kanske inte lika mycket kött och blod som Verdi ser utan de är kanske symboler för olika idéer ett skeende som de inbegriptar i. Verdi är snarare den stora humanisten som står på den utsatta människas sida. Han står Ofta är fler av hans huvudpersoner kan förtryckta, de kan vara politiskt förtryckta, olika slag och naturligtvis i vanliggående får de inte älska den de vill älska, eller som de verkligen älskar på riktigt och mm. får inte den. Eh, eh, och på något vis, som hade väl Martin Nyström i DN så sa någon gång väldigt träffande, tycker jag att Verdes relationer de är som hetas när det redan är kört. Det vill säga sista akten Alltså Verdi har ju fantastiska Sista akten när man sitter och gråter
1: i hjälp Och inser att det här Det går, alltså det är kört mm. Ida, är det lite så? Ja, absolut mm. Men du var inne och tassade lite på Wagner då Men, men ja. som jag har förstått så, så skrev han mycket av sina texter själv han, han var, Alla, ja. i princip Ja, ja
2: förutom lite som, Och han byggde ja. ju inte ens på Befintliga dramer. Mm. Så utan han tog bara mytologi och så skrev han texten själv. Dock inte antik mytologi. Det, det var skillnaden för så att det var inte de grekiska utan han körde en germanska
1: nordiska mytologi. Mm, just det. Och sen har han sitt, sitt stora. Den här, vad kan man kalla den? Tetralogi, säger man så? Ja, det är fyra delar. Det är fyra ja. Och den här Nibelungens ring. Ja. Som är ju en, en, ett verk som man liksom inte riktigt kan gå runt. Nej, verkligen eh, inte. Kan du berätta lite grann om, om det? Men det bygger också på de här gamla germanska folksagor. Och ja, hur lång tid har vi på, så <laughs> Ja, jag inser det omöjligt Jag inser det omöjliga. Inser det omöjliga.
2: <laughs> ja, alltså tanken med den var ju inte när han började med det verket var inte att han nu ska jag sätta mig och skriva mm. en opera i fyra delar och den ska ta totalt 16 timmar, mm. vilket det blev. Utan han började faktiskt lite beskedligt med... Och som vanligt så skrev han texten själv först och sen skulle han tonsätta den. Och då började han med det som han kallar för Sigfrids död, Sigfrids tåt som alltså, motsvarar texten till Ragnarök som i den sista delen i mm. mm. Eh, och ville bara skriva om den eh, och så insåg han hm, när han höll på där, det, det här går nu jag måste nog skriva, förklara skriva en del till innan, som förklarar hur det blev så här som blev den <här> och då skriver han den som kallade han kallade för Jung-sikfrid, en då, texten texten och så insåg jag att det räckte inte det heller, och då sätter han sig i, i rakt för att skriva renguld som en slags förhistoria till alltihopa, och sen Valkyrian då. Eh, så att om du talar om de fyra delarna i ringen så skrev man alltså texten till dem i turordningen 4, 3, 1, 2
1: Ah, okej, okay, mm. ja. Bayreuth mm. eh, det är ju en, en ort man förknippar med Wagner var det, var det någonting som tillkom under hans livstid det här stora skådespel? Ja,
2: alltså eh, det hade ju med den här Nyblångens ring att göra när han började skriva ringen Eh, då var han i landsflykt eh, för han var faktiskt efterlyst för revolutionen hade deltagit i, i revolutionen 1848 då i Dresden och han såg, så att han flydde till Schweiz och sen till ja, lite olika ställen eh, och hans stora räddning till, och han höll ju på att ge upp han är ju faktiskt allvarlig på att tillföra också att ta livet av sig för att han, han var så övertygad. den här ringen Det, det, det blev så stort att vem skulle kunna uppföra den Han hade ju väldigt motigt Om jag med i början Och sin karriär, verkligen Men hans smala lycka var ju att han Eller att den som fick upp Ögonen för honom var kung Ludvig Den andra bajen som faktiskt sökte upp honom där, till och med på ett hotellrum där det sägs om det är sant att han där skulle ta livet av. Sig. Och så jag så knackar på den. inkommer en bekänt från kullen vid den andra och säger att ni, nee! och så plötsligt var allting löst. Och han tog honom eh, till München och hans eh, asyl, det här löstes då att, att han var inte efter. Han kunde få resa hem om man ville. Eh, och eh, Kung Ludvig såg till att fler hans operor uppfördes. Eh, han skrev tristan i salda och så vidare, så vidare. Men, men där tror delvis stod Kung Ludvigs hjälp slut att när man skulle bygga bäg som byggdes för att kunna i kunna uppföra en ny belångsring. Eh, fick man göra stora stora pen, pengar i samlingar och mm. kan forma lotterier och annat för att få upp pengar
1: till eh, mm. den här byggnaden. Än idag mm. så spelas Wagner. så. Är det bara Wagner som spelas där? Eller? Ja, ja, eller
2: statuten får. Och är inte ens, det räcker inte Wagner. exempelvis exempel hans tidigare verkarens får inte spelas där
1: fortfarande. Inte. Okej, var det han själv som bestämde det? Ja. ja. Mm. ja. Intressant. Mm. Ja. Det finns ju problematiska sidor med Wagner också. Dels Definitivt. antisemitism och mm. att han beskylls för att vara då liksom någon slags förelöpare till... Totalitära ideologier som nazismen och sådana. Mm. När du liksom tänker på Wagner, hur liksom, går det att skilja en person från verk? Hur allvarliga är de här anklagelserna?
2: Ja, på ett plan tycker jag absolut att man måste det. Man kan ju inte, och det skulle ju kunna gälla en artist också. Jag tänker på nere en artist som vi tycker beter sig som ett svin mm. och kan tycka väldigt illa om privat, men eh, men vi ser den och får stor behållning av att uppleva den här tis. alltså det går ju inte mm. att, att... Alltså då, då skulle man snart inte kunna höra ett enda verk tror jag för det finns mm. väl alltid fel på alla människor mm. större eller mindre fel naturligtvis mm. men sen ska man faktiskt komma ihåg också den här tiden att det såg ju Sverige annorlunda ut stort annorlunda mot varje dag Alltså en, en mycket stor del av befolkningen vid den här tiden var ju antisemiter det var liksom rumsrent att vara det på ett mm. helt annat sätt mm. tyvärr kan man väl säga men historien kan vi faktiskt inte göra någonting åt så att Wagner var mer så att han var ju inget undantag liksom. faktiskt så alltså, anser jag att man, han kan ju faktiskt inte lasta för att det, det är klart att om nazisterna har de Hitler i Spetsen tycker att de här, alltså använder hans musiken mm. i någon slags hetsande Eh, syftet så, så det, det kan ju inte Wagner klä riktigt klä skott för att mm. man kan ju använda musiken, många olika mm. syften och ändamål och det intressanta är ju också att se vilka verk nazisterna inte använder, så till exempel man ansåg inte att var Wagners sista opera fall var så mycket, för att den slutar i någon slags humanistisk inkluderande anda.
1: Tror jag. Finns det, idag finns det nå- några problem att, att spela vagnar eller liksom, är det liksom, måste man ursäkta sig lite grann eller liksom, kan man bara säga, nu vill jag sätta upp Parsifal eller nu vill jag sätta upp Flygande Holländare och så, 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 så kör man. Eller är det folk som sätter upp en liten liksom upp, 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 upp. så Man
2: måste vara väldigt medveten tror jag också vad man gör av de här sidorna och det gäller kanske några verken mer än andra jag skulle kanske säga att eh, mästersångerna är sånt som man absolut får se upp med eh, där finns till exempel en roll som heter Bäckmässa som är en slags karikatyr på en eh, kritiker och det var till och med en kritiker på den tiden som hette Hanslik Edvard Hanslik och den kritiken var Jude okay. och där kan jag säga att det finns kanske ett porträtt av en som man måste på något vis förhålla sig med och veta vad man eh, vill av den där. Och så delar en nidbildningsring naturligtvis, alltså de onda karaktärerna som, eh, all de liksom snikna gnidiga karaktärerna så, som kanske då kan anses vara en nybilda av en ljuder då då Sigfrid ska det vara den där blonde ariska i mm. Långhjälten. Jag skulle tycka det var himla kul om man såg en Sigfrid till exempel när Sigfrid spelade som en sångare som var lite kort och mörk mm. och tjock och mm. Mime var en lång och smal och ljus. Mm. Man kan väl
1: vända på det någon gång? Eller hur? Men det för oss in på det här med scensättningar. För att idag så spelar ju gamla klassiska 1700- och 1800 då parallellt med mer moderna stycken på operahusen. Och du jobbar ju på Göteborgs operan mm. så tänkte jag liksom fråga hur ni liksom tänker när ni jobbar med äldre verk. Är det viktigt att de får en modern tolkning eller kan de spelas lite mer rakt upp och ner?
2: Alltså en modern tolkning behöver inte innebära att man flyttar den till en eller närmare vår mm. egen tid i handling och i vad gäller kostym och dekor och sådana saker. Det är egentligen inte det man säga, som är en modern tolkning mm. utan en, det ligger djupare än så att vi måste ju se på de här verken med våra ögon allt annat var ju omöjligt ja, inte omöjligt, men då ska man ju veta att då kan man ju göra en slags rekonstruktion då, vilket väl kan vara väldigt intressant i och för sig att spela och det, det tycker jag en sån scen som Drottningholmsteatern ska användas för för där, då kan man ju få lekar leka med att man sätter på sig den tidens glasögon. Som, det kan ju vara nog så spännande i och för sig. Men ska man mer spela som vi gör ett modernt operahus. Vårt hus är ganska nybyggt också relativt. Så att, då, då är det ju våra glasögon man ska och de, de, de verk som har levt kvar som vi spelar än idag plus några andra som kanske inte har spelas så ofta. De håller ju för. Det, det finns ju ett skäl till att de hänger med igen mm. i, idag också. Därför att de har någonting att säga oss. Mm. Det är ju helt uppenbart att de tål också att man att säga, gör något med dem då. Eller hur ska jag uttrycka
1: mig? Men ett ja. tag så fick jag en känsla av att, att, att man jobbar mycket med att hjälp till när skulle komma in med solglasögon och liksom en ja. läderrock och sådär. Men det kanske, någon, det kanske pendeln har svängt igen. Så där. Det kan bli lite pinsamt det där, att det
2: finns vissa trender, trend, tendenser i eller regigrepp som mm. kommer igenom och om igen. Så jag tänker, nej, nu har vi sett det här med oljerockar och så att ja. det solglas är lite för många. Nu har man haft lite för många gånger när man sprungit runt och pratade med mobiltelefoner. Ja. Eh, eller vad det nu är nu Eller att de har ja, flyttat i en eh, Bunker ja, ja vad det kan vara ja. eh, d- Ibland så kanske jag skulle önska Man satte ner och var lite Men kommer de hit?
1: När kan man säga liksom att, det, att det började liksom utvecklas En svensk opera?
2: Ja, det kommer faktiskt två slängar för det kommer av sig först. Sverige är väldigt unik på det sättet och det, nu talar jag om Gustav III-tid, alltså 1770- och 80-talen fram till hans död av 92. Eh, som han, faktiskt, han, han skapar en svensk opera, han anlitar kompositörer som han tar hit från Tyskland och Italien. Eh, och vill att man ska skriva opera på svenska för att han slår ett slag för det svenska språket. För att för den tiden så talade högerstanskretsen så- de talade säkert bättre franska än svenska. Svenska var ett fult tungomår för bönder, ansågs alltså. det. Eh, och då tyckte jag att Gunther ville få fram- den nationella tanken så att han- att om, om man gick bakvägen, liksom omvägen om det där, att låta det svenska språket sjungas, då kanske det klingade lite mer behagligt för örat, ansåg man. Mm. Eh, och det hade han väl alldeles rätt i. Eh, och, och, men det finns inget annat, alltså de enda länder som finns samtidigt med det där som skriver upp på det egna språk, det är ju Frankrike och Italien och så hade det kommit igång lite grann i Tyskland. Mm. Så att det är ju någonting som kan vara rätt stoltigt Alltså i Ryssland och den här länderna Har de inte I inte, ing, mm. princip inga operor på engelska eller så, Och så vidare
1: mm. 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 Och sen, vem, Tänk kom det avser av sig då hans död Just det, mm. men, men strax efter det så byggs då Både Konfidensen och, och Drottningholms va Eller hur är det? Hans
2: mamma, Lovisa Ulrika ha? Hon var ju lilla syster till Fredrik Den stora Preussan Och där hade det funnits fantastiskt hovliv Med hovoper och allting Så när hon kom till Sverige Då blev hon ju mäkta besviken och att det fanns inget hovliv i Sverige i mm. den tiden. Det var ju mörkt och kallt och eländigt. Så att hon såg till att bygga Drottningholmsteatern och Konfidansen. Sen fick hon ju sonen Gustav, den tredje då. Och han sen i, i sin tur grundade ju Kungliga operan. Så först lade sig ett bollhus 1773 och sen på 1780-talet så byggde han det operahuset i Stockholm ligger på samma plats som Viggo Stad och Storch, som den nuvarande operahuset ligger. Det revs ju faktiskt tyvärr sen.
1: Just det, det, var under Oskar Anders sida som det mm, byggdes. 1892. Ja. Ja. Finns det några svenska operor eller operakompositörer som också har gett klang utomlands?
2: Lite av och till, inte så jättemycket, men svensk opera är någonting som jag verkligen brinner för, därför att vi, jag tycker att vi i Sverige är nästan sämst i hela världen på att omhålla våra egna verk och känna att det faktiskt finns verk som vi kan vara stolta över också. Det räcker att åka till Danmark så, så är det, spelar de mycket mer i sina egna verk här. Och alla de här mindre kulturländerna som Polen, Tjeckien, Ungern, vad du vill. De ser till att spela sina verk av och till blandat med de andra. Um, vi har, under 80 talet hade en stor operatomsättare som hette Ivar Hallström, har spelats lite grann utomlands också. Sen går vi in till en mer modern tid så är Ingvar Lidthoms opera ett drömspel, har spelades på många håll, både i Tyskland och till och med i USA.
1: Finns det någon så här operakompositör idag som är värd att nämna någon svensk?
2: Ja, en som verkligen bör nämna, nämnas i det sammanlagt är Hans G.F. Fors, han har ju till och med fått beställningar i utländska oprahus. Jag sitter opera Operakomics 200-årsjubileum- som beställdes i Paris då- så beställdes hans opera Klara- mm. som urfördes där på franska då. Och dessförinnan hade eh, Vispa- i Tyskland eh, beställt av honom- den operan som blev Parken. Så nu först nu- tror jag ska spelas i Malmö. Så mm. första gången i Sverige. Så den alltså urfördes innan. Mm. Och det där hände också en del av- de tidigare tomsättare. om vi tänker på eh, Stenhammar till exempel- och Rangström- mm. Så deras hopror, eh, kronbrudars betydligt på solhag skrevs för Stuttgart innan de kom till Sverige. Så att det, det ligger något i det där talesmen, man är inte profetiskt, det är ett hemland. Det gäller det. särskilt mycket svenska.
1: tror jag. Ja. Vi har bara nämnt män hittills i den här ja. alltså Mycket kan ju förklaras av tidsandan, men, ja. men finns det några kvinnliga operakompositörer som man kan eh, nämna?
2: Definitivt. Eh, och, och det är jag glad att jag, jag gör också o- o- i eh, och ibland kan man ju känna och det gäller också en del kvinnliga libretister att de har gjorts ner på sin tid för, just för att de har varit kvinnor så har man upptäckt att de höll ju verkligen måttet de konkurrensen i, i sammanhanget eh, så. Mm, vi kan nämna några svenska till exempel den första operan skriven av en, en kvinna i på Stockholmsoperan är ju Helena Munktell Hennes mm. opera i Firenze i slutet på 1800-talet blev ju uppvärderad och är faktiskt inte ens under pseudonym på den tiden använde kvinnor ofta pseudonym i mörka sammanhang, manliga pseudonym. Mm. Mm. André då, som skrev um, Frithoff Saga 1892 till uh, nya oscarianska operahusets invigning. Då. Man hade utlöst en tävling om vem som skulle skriva till det, det nya operahuset. Där. Och hon lämnade in uh, en fullständig opera, Melibretta och Selma Lagerlöf. Faktiskt, efter och den fick inte ens en placering, men å andra sidan fick ingen annan kompositör det heller. Den operan har inte ens spelats i sin helhet än.
1: Kanske kanske dags. Ja, ja men eh, det törs
2: jag kanske nästan ja. avslöja att vi kommer att spela henne på Göteborgsoperan royalistopern Konstant i alla fall.
1: Ja, mm. det var, blir det lite reklam för kommande mm. evenemang också. Men, men eh, finns det några kvinnliga kompositörer idag som är värda att lämna?
2: Ja men absolut och det är tack och lov är det ju så att det där har ju förändrats och förhoppningsvis när vi är eh, ännu några decennier fram så kommer man inte ens tänka på om det är en kvinna eller man. Man mm. behöver inte säga en kvinnlig kompositör Nej. som är det så Utan en kompositör är en kompositör, sen vara vara kvinna eller en man. Men visst finns det massor, eh, vi har finska Kajasarajau som eh, faktiskt inte har varit så mycket i Finland utan de har varit bosatt i Paris och skrivit väldigt mycket för olika scener både i Paris och Salzburg och och Met och överallt. Eh, talar vi om svenska kompositörer så har vi eh, Paula Malmborg som bor i Göteborg som eh, skriver jättemycket. Det är bara par bland, bland många. Så att det, det är jätteroligt att det kommer fler och fler. Karin ring vi har vi i Sverige. Vi har. Många både utomlands och här hemma.
1: Mm. Även om det är omöjligt. Alltså om du skulle göra en, liksom en topp-fem-lista till exempel över de mest odödliga operastyckena genom tiderna. Mm. Alltså sett från dina, din egen högst personliga horisont. <laughs> vilka skulle det vara?
2: Nej, men för att göra det lite lätt för mig kan jag ju drömma till med de i Belongens Ring som vi pratar om i alla fall. För att den då får man ju mycket valuta för den i, ena, ja. en, i enda platsen, ja. enda platsen så att säga. Men det är inte bara därför att jag tycker att den har... Man har enormt mycket att hämta. Det finns ju några sådana operor som man kan ägna sig åt en livstid Man blir liksom aldrig klar med dem För att man hittar hela tiden nya Nya aspekter hela tiden i, i de här. Sen här. vi sprida ut det. Kanske lite så nämna En opera av till exempel Mozart Som man kan vända och vrida på all oändlighet I Don Giovanni Madame. Som jag är väldigt svag för Värdi. Och eh, måste jag nämna? En opera honom skulle nämna, gärna nämna de Carlos av med text efter skiller när han har bra förlagsförfattare så ser bort och då blir han ju väldigt bra äh, Så är väldigt förtjutig i fransk opera Eh, har kanske inte pratat så mycket om här men eh, det är något jag är lite svag för jag tycker kanske man borde spela ännu mer och så. Så jag gillar mycket eh, Gunnå och Massané och Tomas och, och faktiskt även Offenbach och även Offenbachs Berätt tycker jag är mm. väldigt raffinerade. Eh. du får välja en då? Nej, eh, de väljer nog faktiskt Offenbachs och Hoffmans äventyr ja. faktiskt för det är det är också en sån här opera som man aldrig riktigt riktigt färdig med- och man har aldrig sett riktigt den här ultimata uppsättningen- för den är ju så surrealistisk på något vis- att eh, bara att göra analysen av det och försöka få ihop den- kräver eh, jättemycket. Men och det är så fantasieäggen på något vis- och häftig liksom hur han ser- Tre, samma kvinna i tre olika personer. Att är de samma eller är de ja, alltså Det,
1: det mm. låter lite som Bergmans persona. Ja,
2: ja. de liksom ihop ja. in i varandra. varandra så mm. där, och är likt liksom och mm. drömsk och man vet inte om det är verklighet eller dikt eller dröm.
1: Du har en kvar faktiskt. Och av alla som finns kvar uh, uh, så
2: får jag bara eh, peta in en där. Då. Eh, men då borde jag ju dra till med någon svensk opera, tycker jag. Ja, varför inte? Jag tycker väldigt mycket om Rangströms kronbruden då efter Strindbergs drama. Det, det, är ett, det är ett drama i sig som skriker efter musik redan innan det en ett dramatexten liksom och sen fick den ju musik av fantastisk musik också, av Rangström. Så ja. det, och den talar med en bra kombo och en bra författare med en bra kompositör. Mm.
1: Vi har ju några svenska legender alltså bara ja. från Jenny Lind som vi knappt har några inspelningar från och sen så ja, Björ- Inte alls Jussi ja. Björling Och Birgit Nilsson med flera mm. I Sverige tycker vi att de är helt fantastiska Men är de, är de lika berömda utomlands?
2: Ja det är ju snarare tvärtom Men ännu mer berömda utomlands ja. skulle jag säga för, allt nu. Mm. Eh, alltså de du nämnde. Är, alltså det, det går ju inte att förstå. stora mm. Karriär. Det var Kristina Nilsson ska vi kanske lägga in däremellan mm. också. Jenny Linksterna Nilsson, mm. Jesse Björling. Och sen Nikola Jädda. Mm. Jag Birgit Nilsson, Nikola Jädda i den mm. ordningen då. Och sen får vi inte tala om alla svenska som vi har nu. Mm. Alltså Nina Stämme. Hon har ju kommit till. Nu är det så att, det var så att hennes karriär var lika stor som Birgit Nilssons. Alltså det, hon var ju den. Eh, och det är bara det att. På Birg Nilsons tid, då kunde man ju höra henne sjunga slutsen under Ragnar i Kirilans hörna. Liksom. Mm. Och det var första sidets stoff även hemma i Sverige. Idag är det, för jag tror inte alla känner till vem mina stämmer är. Eh, och jag vet inte riktigt vad det är som har hänt. Om det är liksom en annan bildnings eller ett allmänt ointresse. Eller ännu mer det där att... Eh, Alltså man, man borde vara väldigt stolt över att man har sånger som är den absoluta världstoppen. Vi har Peter Mattei ja, här också. Då. Vi, är, vi får nya hela tiden. Ingela Brinberg ju nyligen Brinhilde i, i Wien till exempel.
1: Så återväxten är god skulle du säga?
2: Ja, definitivt den svenska återväxten är, är god.
1: Jag har egentligen bara en fråga kvar. Den här podden heter ju Allt du velat veta. Har du något ämne förutom opera då som du skulle vilja veta mer om? Förutom opera så är jag
2: väldigt intresserad av matlagning. Mm. Det var kanske lite roligt att veta mer om varför går det trender i vissa matlagning. Alltså på 70-talet åt vi en viss sorts mm. mat. Att vi flygade Jakob och Hawaii, Peter, vad det var för någonting. Och nu vet vi väldigt mycket... Asiatiskt då med lite sushi-tid och otid. Och nu ska jättemånga vara vegetarian och vegetariska rätter och sådär. Lite mer vad som ligger bakom det där. Jag hörde sägas någonstans att um, trenden till exempel att vi mat kommer alltid vägen via USA.
1: Um, Intressant. Mattrender. Göran Gademan, tack så jättemycket för ett spännande samtal. Tack själv. Göran Godeman om operahistorien och om några av de mest spännande kompositörerna och ögonblicken. På vår Facebook-sida hittar du en Spotify-lista med musiken från avsnittet. Och Vill du läsa mer kan jag verkligen rekommendera Görans bok, Operahistoria, som börjar från början och tar oss fram till idag. Vi som gör allt vill att veta heter Fritti Fritsson, Ida Walström och Gustav Wolf. Och Svantana är den som komponerat vår overtyr på återhörande.